0: Es ist ungeheuerlich. Das hätte kein Amtsvorgänger vor ihm so gemacht. Niemand hätte das vor ihm so getan.
1: Deutschland ist nicht zu abhängig. VW ist zu abhängig. Der BRSF ist zu abhängig. Der Mittelstand ist viel
0: umsichtiger. Man kann ihn nicht interviewen. Nicht nur wir ausländischen Medien. Der wird auch nicht in China interviewt. Dieser Mann ist unerreichbar.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Und am Mikro sind heute ann Christine Schenten und Martin Spiller für euch. Hallo. Martin, du machst ja am Wochenende einen Kurztrip an die Ostsee, hast du erzählt. Mhm. Und zwar ganz umweltfreundlich. Du fährst mit dem Zug. Klar. Weißt du, wer darüber wahrscheinlich grinsen würde? unser Bundeskanzler, Olaf Scholz.
3: Ja, ja der hat es eher auf den maximalen CO2-Ausstoß beim Fliegen abgesehen gerade.
2: Genau, das macht er nämlich wahrscheinlich zu dieser Sekunde, wo wir hier reden. Er ist nämlich heute früh losgeflogen und morgen wird er dann in Peking erwartet und er verbringt tatsächlich nicht mal die Nacht dort. Also es geht dann wohl direkt wieder zurück oder woanders hin.
3: Der CO2-Fußabdruck des Kanzlers, der soll uns heute aber weniger beschäftigen. Aber der Besuch bei Chinas Staatschef Xi Jinping Ping, der hat ja schon im Vorfeld für ordentlich Diskussionen gesorgt.
2: Mhm. Was Olaf Scholz da eigentlich will in China und warum er für diesen Besuch kritisiert wird, das schauen wir uns heute mal an.
3: Und wir wollen nicht vergessen zu erwähnen, wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten zum Podcast. Schreibt uns einfach an newsjunkies at rbb24-inforadio.de, wenn ihr eine Idee habt zum Beispiel, worüber wir mal reden sollten.
2: Zwei Bilder aus China haben sich bei mir in den vergangenen Tagen eingebrannt. Das erste, der chinesische Ex-Präsident wird auf dem Parteitag der KP vor den Augen von Xi Jinping abgeführt. Man sieht dann auch, wie er ihn so ein bisschen verständnislos anschaut, aber von Xi Jinping keine Reaktion. Und das zweite, hunderte Mitarbeiter einer iPhone-Fabrik verlassen mit gepackten Koffern das Gelände und zwar mehr oder weniger in Panik. Es hat da nämlich einen Corona-Ausbruch gegeben. Die Lage, die ist wohl völlig außer Kontrolle geraten, Überall sieht man auf diesen Bildern Menschen in diesen weißen Ganzkörperanzügen, die wir aus China kennen. Daneben eben die Arbeiterinnen und Arbeiter, die einfach nur weg wollen und ja sogar teilweise die ganze Nacht zu Fuß unterwegs sind, halt um sich nicht anzustecken.
3: Das erste Bild zeigt auf jeden Fall, dass die chinesische Politik härter geworden ist, dass Xi Jinping seine Macht weiter ausbaut. Auf dem Parteitag der KP, der sich eine weitere Abendszeit gesichert, dafür die Verfassung geändert und sich selbst sozusagen zu seinem eigenen Nachfolger erklärt.
2: Ja, Seit Mao gab es ja auch nie wieder so einen Personenkult in China wie um den Staatschef jetzt. Dabei sollte das in China ja eigentlich nie wieder passieren. Aber Xi ist omnipräsent, das sagt unser ARD-Korrespondent in Peking, Benjamin Eisel. In unserem China-Podcast Welt macht China.
0: Wenn man sich zum Beispiel die Abendnachrichten anschaut, da sieht man ihn meist zu Anfang der Nachrichten. Xi Jinping war da, Xi Jinping macht das, Xi Jinping hat jenes gesagt, aber man hört ihn nie sprechen. Es ist immer nur, wie man so schön bei uns Medienleuten sagt, ein Bilderteppich mit Sprecher drunter. Hm. Ähm, man kann ihn nicht interviewen. Nicht nur wir ausländischen Medien, der wird auch nicht in China interviewt. Dieser Mann ist unerreichbar.
2: Also er schottet sich ab und wird gleichzeitig verehrt. Das macht es natürlich umso schwieriger abzuschätzen, wie genau er politisch agieren möchte.
3: Mhm. Reden wir noch über das zweite Bild, mhm. die Corona-Flucht. Seit drei Jahren kennen wir ja dieses absolut abgeschottete China, die restriktive Null-Covid-Politik. Der einzige Moment, wo China sich etwas geöffnet hat, das waren ja die Olympischen Winterspiele Anfang des Jahres und auch das nur unter ganz strengen Vorkehrungen.
2: Ja, dass China sich so abgeschottet hat, dass es unbedingt beweisen will, dieses Virus, was ja dort zum ersten Mal entdeckt wurde, unter Kontrolle zu haben, das hatte natürlich enorme Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft. Also wichtige selbstverständliche Handelsbeziehungen, die lagen plötzlich für eine Zeit auf Eis, mhm. eben als kurzzeitig zum Beispiel bei der Autoproduktion nichts mehr ging.
3: Ja und gleichzeitig hat diese Situation China ja erst ermöglicht, im Inneren härter zu regieren, äh, den Einfluss des Westens auf die chinesische Innenpolitik noch kleiner. Zu halten.
2: Mm -hmm. Dabei war das Credo des Westens jahrelang Wandel durch Handel. Also wer Geschäfte mit China macht, der kann auch etwas im Inneren dieses Landes bewegen. Die Beziehungen auch sicherer gestalten. Ob das ein Trugschluss ist, das hört ihr später auch noch in Folge. Aber kommen wir mal auf Olaf Scholz zu sprechen. Der ist ja ein Verfechter dieser Idee. Musik
3: Genau, der erste westliche demokratische Politiker, der in dem Land ist, seit der Pandemie überhaupt, der jetzt empfangen wird. Und es ist seine erste China-Reise als Kanzler.
2: Ja, Scholz wird wohl auch mit dieser restriktiven Covid-Politik Chinas Bekanntschaft machen. Denn dieses Treffen findet in einer sogenannten Blase statt. Also auch total abgeschottet von mhm. der Öffentlichkeit. Deswegen ist es auch so kurz. Und die chinesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die müssen danach kurzzeitig in Quarantäne.
3: Olaf Scholz selbst, der hat ja heute... Er hat heute einen langen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Fünf Gedanken zu meinem Peking-Besuch, schreibt er.
2: Dass ihn das auf jeden Fall Sorgen macht, dass China sich immer weiter abschotte. Er sagt, wenn sich das Land verändere, dann müsse man auch die China-Politik verändern. Also vielleicht weg von Wandel durch Handel. Ja, dann weist er auch auf die problematische Menschenrechtslage hin und auch auf die jüngsten Wirtschaftsgeschäfte mit Costco in Hamburg. Sprechen wir gleich auch noch mal drüber. Da sagte er, man differenziere ja immer genau, ob man mit solchen Geschäften jetzt riskante Abhängigkeiten schafft oder verstärkt. Aber er sagt eben auch, es dürfe eben keine erneute Blockbildung geben und dafür müsse man bestimmte Widersprüche auch aushalten und China als Kooperationspartner gewinnen, beim Klimaschutz zum Beispiel.
3: Und er betont, dass eine deutsche China-Politik nicht ohne die europäische Perspektive auskomme. Das wolle er auch in China so transportieren. Das ist interessant. Es gab ja in den vergangenen Wochen auch mal die Idee, dass Scholz doch gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron nach China reisen könnte.
2: Ja, yep, aber in den letzten Wochen hat man ja durchaus gemerkt, dass die beiden sich nicht so, so supergrün sind. Ähm, dass Scholz da jetzt nochmal Europa erwähnt, das ist trotzdem wichtig, denn er musste sich ja oft vorhalten lassen, deutsche Alleingänge zu machen. Nicht nur in Bezug auf China, sondern ja auch zum Beispiel, was die Energiekrise angeht.
3: Also spannender Text auf jeden Fall. Viel drin, dass er sich jetzt nochmal so rechtfertigt für seinen Besuch. Das ist natürlich auch eine Reaktion auf die zum Teil doch heftige Kritik. Zum Beispiel vom stellvertretenden Grünen-Fraktionsvorsitzenden Konstantin von Notz.
0: Ich persönlich hätte wenig Lust, einem Diktator kurz nach seiner zweifelhaften wieder in Machtbringung die Hand zu schütteln. Aber der der Kanzler entscheidet natürlich, wohin der Kanzler fährt.
3: Ja, diplomatisch, aber da merkt man schon, dass einer gar nicht begeistert ist. Und CDU-Chef Friedrich Merz, der ist bei seiner Rede auf dem CSU-Parteitag geradezu explodiert.
0: Es ist ungeheuerlich. Das hätte kein Amtsvorgänger vor ihm so gemacht. Niemand hätte das vor ihm so getan.
3: Hm. Außer vielleicht Angela Merkel. Die war während ihrer Amtszeit zwölfmal in China, aber das nur am Rande.
2: Die Außenministerin Annalena Baerbock, die hat sich da gestern etwas diplomatischer gegeben, ohne die Kritik äh, außen vor zu lassen. Sie findet den Besuch nicht unbedingt gut, sie toleriert ihn aber und sie stellt Forderungen an Scholz. Das sagte sie während ihrer Usbekistan-Reise jetzt gerade. Der Bundeskanzler hat den Zeitpunkt seiner Reise entschieden und jetzt ist entscheidend die Botschaften, die wir gemeinsam festgelegt haben im Koalitionsvertrag, die Botschaften, die ich auch hiermit nach Zentralasien gebracht habe, auch in China deutlich zu machen, dass die Frage von fairen Wettbewerbsbedingungen, dass die Frage von Menschenrechten und die Frage der Anerkennung des internationalen Rechts unsere Grundlage der internationalen Kooperation ist. Also Kritik aus den eigenen Reihen, es steht viel auf dem Spiel für Scholz. Seine quasi Alleingänge in Bezug auf China, die kommen eben beim Rest der Ampel nicht so gut an. Rückendeckung gab es aber immerhin noch vom Bundespräsidenten.
1: Es ist aus meiner Sicht jedenfalls auch wichtig, dass wir nach dem Parteitag der KP in China Kontakt aufnehmen und sehen, was sich möglicherweise in China verändern wird, ob sich
3: die Verhältnisse noch schwieriger entwickeln. Ich habe gar keine Zweifel, dass der Bundeskanzler den Aufenthalt in China auch nutzen wird, um klare Worte zu finden. Da, wo sie ähm, am, am Platze sind, da, wo sie gesagt werden müssen, etwa beim Thema Menschenrechte. Einiges erinnert in China ja auch an Russland, kurz bevor es die Ukraine angegriffen hat, also Autoritätsbestrebungen nach innen. Gleichzeitig werden Handelsbeziehungen errichtet, die andere Staaten in starke Abhängigkeiten führen. Während man, zunächst kaum beachtet, einen Krieg vorbereitet. China droht Taiwan immer wieder, verletzt regelmäßig den Luftraum der Insel und hat nun auf dem jüngsten Parteitag der KP einen Angriff auch nicht explizit ausgeschlossen.
2: Wenn ihr mehr zu dieser Thematik wissen wollt, dann könnt ihr übrigens unsere Folge vom 29. Juli hören in der ARD-Audiothek. Da erklären wir das Verhältnis von China zu Taiwan und besprechen auch, wie sich die Insel auf einen möglichen Anwalt Vorbereitet.
3: Vorhin fiel ja schon mal das Wort Wandel durch Handel. Scholz will durch seinen Besuch die wirtschaftlichen Beziehungen mit China stärken. Das ist umstritten, haben wir jetzt gehört. Aber warum ist China eigentlich angeblich so ein wichtiger Partner für Deutschland? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
2: China ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. China ist der größte Handelspartner Deutschlands. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Entwicklung Chinas angucken, dann kann das ja schon wieder ein Grund zur Sorge sein. Also vor allem, wenn man daran denkt, was passieren kann, ja, wenn man sich zum Beispiel abhängig macht von russischem Gas. haben wir vorhin erklärt.
3: Ja, deutsche Unternehmen wollen weiter in China investieren. Der Kanzler bringt bei seinem Tagesausflug ja auch eine ganze Wirtschaftsdelegation mit. China mit 1,4 Milliarden Menschen ist natürlich ein riesiger Absatzmarkt. BASF baut gerade ein neues Werk für 10 Millionen. Aldi will hunderte neue Geschäfte öffnen. Viele Maschinen- und Anlagenbauer, die könnten ohne China wohl dicht machen inzwischen.
2: Ja, tatsächlich nehmen Investitionen in China zu, vor allem in der Automobil- und Chemieindustrie.
3: Also China ist uns wichtig, jetzt aber die entscheidende Frage, sind wir für China auch wichtig oder ist das ein sehr einseitiges Verhältnis? Also aus China heißt es natürlich, Deutschland ist uns ganz wichtig. Hier der Direktor des Instituts für China-Studien in Shanghai, Xu Minxi.
2: Deutschland spielt eine zentrale Führungsrolle in der EU. Es ist auch die größte Volkswirtschaft in der EU. Die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland hat sich seit langem gut entwickelt. Der Umfang der Investitionen deutscher Unternehmen in China hat zugenommen.
3: Beispiel Autoindustrie. Vier von zehn Autos, die Volkswagen baut, die werden in China verkauft. Und China wiederum ist auch auf deutsche Technologien angewiesen.
0: Jedenfalls sagt das Autoexperte Jian Zelin. Bosch zum Beispiel ist immer noch sehr stark bei Autoteilen, sogar bei Elektroautoteilen und hat immer noch große Marktanteile. In diesem Sinne sind die deutschen Autohersteller immer noch wichtige und unverzichtbare Partner für die chinesischen Autohersteller. Ähnlich
3: beim Maschinenbau oder bei Software, da mag China momentan auch noch Deutschland brauchen. Aber die Frage ist, wie lange noch?
2: Es verändert sich auf jeden Fall gerade etwas. China versucht bei Schlüsseltechnologien unabhängiger zu werden und steckt selbst viel Geld, zum Beispiel in Luft- und Raumfahrt und ins Militär.
3: Ja, und dann die Einkaufstouren chinesischer Konzerne. Also auch wenn es gerade ein bisschen ruhiger geworden ist, im Autobereich, prominentes Beispiel, die Autosparte von Volvo. Die wurde ja schon vor zwölf Jahren von Geely übernommen. Geely ist überhaupt ein gutes Beispiel. Inzwischen gehört Geely auch noch Lotus, diesen größter Einzelaktionär bei Daimler-Benz. Und aktuell scheint auch noch der Sportwagenhersteller Aston Martin der Nächste zu sein. Und wenn diese staatsnahen Konzerne einkaufen, dann kaufen sie eben auch know how was langfristig wiederum unabhängiger macht.
2: Ein ganz prominentes Beispiel ist übrigens vor sechs Jahren der Kauf des deutschen Spezialroboterherstellers KUKA. Das war ein Schock damals. Also da wurde erstmal von einem Technologieausverkauf gesprochen, selbst in Wirtschaftskreisen. Also das schien eine Grenze ja, überschritten zu haben.
3: Gesunde Beziehungen sehen ja eigentlich so aus. Deutsche Unternehmen, die sind in China aktiv, auch mit Beteiligungen und umgekehrt. Chinesische sind in Deutschland aktiv. Nicht, dass beide voneinander abhängig sind, aber beide Seiten profitieren dann eben. Was China aber mehr und mehr anstrebt, ist eine einseitige Abhängigkeit als Teil einer neuen Strategie, sagt auch der grüne Europapolitiker Reinhard Bütikofer, der auch Mitglied ist im deutsch-chinesischen Dialogforum.
1: Xi Jinping versucht, China aus den Abhängigkeiten, die die auch haben, zu lösen und andere von China abhängig zu machen. China verfolgt keine Wirtschaftspolitik der Partnerschaft, sondern eine Wirtschaftspolitik der Abhängigkeiten. Und China ist bereit, Abhängigkeiten, wenn sie dann existieren, auch zur politischen Waffe zu machen. Dafür gibt es Beispiele aus Australien und Korea und Japan und Schweden und Norwegen und Tschechien und Litauen und viele mehr.
3: Also Handelsbeziehungen als Teil einer geopolitischen Strategie. Dazu passt auch, dass China zwar ganze Häfen aufkauft, wie Pereus, aber sowas würde China umgekehrt wohl nicht zulassen. Also die Deutsche Bahn kriegt nie die Bahnstrecke zwischen Peking und Shanghai.
2: Ja, es gibt auch eine Negativliste in China, also die Investitionen in bestimmte Bereiche verbietet. Seltene Erden, Metalle, einige gibt es ja tatsächlich nur in China.
3: Was ich ganz spannend finde, Lithium und Kobalt kommen zwar oft aus dem Kongo, nur die meisten Minen im Kongo, die gehören dann wiederum chinesischen Unternehmen.
2: Ja und diese Einseitigkeit, die wollen einige ändern. Also das Zauberwort, das heißt Rezium. Prozität, also Gegenseitigkeit und sowas wünscht sich Maximilian Butek. Das ist der Direktor der Deutschen Außenhandelskammer in Shanghai.
3: Wir müssen hier klare Forderungen stellen. Wenn wir offen sind für chinesische Investitionen, was wir sein sollten, dann muss das Gleiche auch für deutsche und europäische Unternehmen gelten. Ja, wünschen kann er sich das. Aber Reinhard Bütikofer, der kann darüber nur lachen.
1: Das haben wir jetzt ungefähr 25 Jahre lang von China gefordert. Als China in die WTO aufgenommen wurde, hat China äh, versprochen, dass es äh, ein äh, Beschaffungsrecht schaffen würde das für ausländische Unternehmen dieselben Rechte schafft wie für chinesische. Das haben sie, glaube ich, 17 Mal wiederholt, das Versprechen, aber nie realisiert. Also wer heute noch mit dem Versprechen hantiert, vielleicht könne man China gut zureden, der will den Leuten ein X von U vormachen.
3: Der grünen Reinhard Bütikofer heute im rbb24-Inforadio.
2: Ja, man muss dazu sagen, es gibt vom Volumen her schon noch mehr deutsche Investitionen in China als umgekehrt. Das ist aber überhaupt nicht vergleichbar, sagt Max Zenglein vom Institut für China-Studien MERIX in Berlin.
0: Ein ganz zentraler Unterschied ist, dass wir nicht so tun können, dass ein Unternehmen wie Costco ein ganz normales Logistikunternehmen ist. Also dieser Vergleich hinkt sehr stark. Es ist ein zentrales, staatseigenes Unternehmen und letztendlich es ist es auch ein Instrument zur Erreichung strategischer Ziele äh, der Regierung.
2: Ja, Scholz hatte den Einstieg von Costco ja genehmigt, wenn auch in reduziertem Umfang. Das aber ja auch erst, nachdem es dann heftige Kritik aus der eigenen genau. Regierung gab.
3: Und es gab ja schon im Vorfeld des heutigen Besuches äh, die Vorfreude auf ein weiteres Gastgeschenk, eine Chipfabrik. Die steht in Dortmund, gehört bislang der Firma Elmos. Die will eine schwedische Firma kaufen, offiziell. Dahinter steckt aber ein chinesischer Konzern mit engen Kontakten wohl zu Regierung und Militär.
2: Und die hat Olaf Scholz in so seiner Tasche dabei, diese hm. äh, Chipfabrik. Wer weiß. Also auch hier bei diesem Geschenk soll der Verfassungsschutz der Bundesregierung wohl abgeraten haben. Äh, Im Fall des Hamburger Hafenterminals, da waren ja auch Diverse Ministerien gegen den Deal.
3: Und was ist bei rausgekommen? Ja. Costco und Elmos sind ja nur zwei Investitionen Chinas auf der Welt. Andere haben ähnlich strategischen Charakter. Also gerade im Rahmen dieses Projektes neue Seidenstraße, mhm. ganze Bahnlinien, Häfen. Und wir haben eben gerade in der Ukraine gesehen, was man im Konfliktfall machen kann, wenn man einen wichtigen Hafen kontrolliert.
2: Ja, das ist auch einfach ein Mittel der Macht. Jetzt ist natürlich die Frage, war Deutschland in der Vergangenheit zu so blauäugig, wie Reinhard Bütikofer sagt? Oder macht Deutschland zweimal hintereinander denselben Fehler?
3: Auf dem Papier zumindest sehen es ja mittlerweile fast alle kritisch. Die CDU zum Beispiel fordert eine neue Globalisierungsstrategie. Die Abhängigkeit von China, die müsse neu bewertet werden. Das klingt anders als alles, was Merkel auf genannten zwölf China-Reisen bislang von sich gegeben hatte.
2: Ja, vielleicht ein kleiner Lernprozess, aber <lacht> auch die SPD klingt da mittlerweile ein bisschen anders. Vorsitzender Lars Klingbeil.
3: Den Fehler, den wir bei Russland gemacht haben, den dürfen wir bei China nicht wiederholen. Und deswegen heißt es jetzt raus aus der Abhängigkeit, jetzt die strategischen Entscheidungen treffen und jetzt selbstständiger werden als Deutschland und als Europäische Union.
2: Das betont übrigens auch Olaf Scholz, hat er im Vorfeld gesagt und zwar Zitat, nicht alle Eier in einen Korb legen.
1: Dass niemand einseitig uns abhängig machen kann, das ist sicherlich die Lehre, die viele zielen, auch aus der Entwicklung, die Russland genommen hat.
2: Ja, Problem mhm. ist nur, das hätten nicht alle verstanden, hat zumindest Reinhard Bütikofer bei uns gesagt.
1: VW ist zu abhängig, der BSF ist zu abhängig, der Mittelstand ist viel umsichtiger. Da gibt es zwei Realitäten in unserer Wirtschaft. Die einen, die sich so abhängig gemacht haben, dass sie nur die Chance sehen, noch abhängiger zu werden. Und die anderen, die versuchen, in diese Falle nicht zu gehen. Die Frage ist jetzt, wen unterstützt die Politik? Und da ist der Bundeskanzler eindeutig, von den zwölf Leuten aus der Wirtschaft, die er mitnimmt, sind neun die Chefs von Großkonzernen. <lacht>
3: Kleinere Unternehmen scheinen da ja zum Teil längst vorsichtiger geworden zu sein. Da wird nicht mehr so alles durch die rosarote Brille gesehen. Also alles super, China-Geschäft läuft. Nee, die Gefahr der Abhängigkeit, die wird schon mehr gesehen als früher.
2: Es gibt ja auch in China viele Risikofaktoren, die plötzlich so ein ganzes Geschäftsmodell zum Einsturz bringen können. Das sind neue Zölle, das sind Sanktionen. Oder es ist, das haben wir gesehen, eine Pandemie. Genau.
3: Mehr Einblicke, und zwar auch ganz nah dran, was für Erfahrungen mittelständische Unternehmen aus Deutschland in China machen und wie ihre Notfallpläne aussehen. Sollten sich die Umstände verändern? Das ist sehr spannend. Das könnt ihr nachhören in unserem Podcast Weltmacht China. Und zwar in Folge 2. Da geht es nämlich genau um die Frage: wie abhängig ist Deutschland von China?
2: Ja, und da merkt man schon, wenn man das hört, die Strategien sind sehr unterschiedlich. Viele versuchen, ihr China-Geschäft abzukoppeln, also im Prinzip einem China chinesisches Unternehmen auszulagern. Andere, die ziehen sich aber eben auch ganz zurück.
3: Könnt ihr jederzeit abrufen, den Podcast in der App der ARD Audiothek. Wie natürlich auch uns, die mhm. News Junkies.
2: Und wir sagen auch mal Tschüss an dieser Stelle. Morgen gibt es eine neue Folge. Ich bin dann raus, aber Martin bleibt euch erhalten, dann zusammen mit Hendrik Schröder.
3: Bis morgen. Tschüss.
2: Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio.